0: Stans. Idag ska vi snacka om beroende, beroendesjukdomen, det statliga missbruket, hur man de facto kan bli beroende genom statens namn. Vi ska även gå in och prata om olika förutsättningar för att hamna i missbruk. Det här är spännande. Och givetvis så kommer vi nämna återfall och dess process. Nu kör vi! Välkommen till Gynästams. Idag ska vi ha avsnittet Beroende, statligt missbruk och återfall. Det finns en väldigt, väldigt, väldigt bra bok som heter Jaget och missbrukar med Craig Nacken. Och han beskriver i den här boken att beroende det är en patologisk kärleksrelation till en objekt eller en händelse. Och om vi går in och verkligen lyssnar på det där begreppet så här patologiskt det är sjukligt. kärleksrelation det vet alla vad det är. Och sen till objekt eller händelse. Objektet i det här fallet det är droger, det är alkohol, det är nikotin, läkemedel, David den där. Händelse, träning, sex, shopping. Ni förstår skillnaden någonstans där. Så då har vi fått med det där och då ska vi behandla det här som är den patologiska saken. Och jag tänker någonstans det här med beroende så, 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 så tänker jag en sak. Så alla vet att det är fel. Alla vet att det är farligt. Alla vet att man kan dö. Alla vet att man kan droppa på sig sjukdomar. Och ändå fortsätter man att göra det här. Det här är ju bortom sunt förnuft med andra. ord. det är ungefär som, för hade det varit sunt förnuft så hade det varit. Om vi säger att du öppnar en burk med bruna bönor och så. Skiter du på det efter att du äter den? Inte öppnar du en ny burk med bruna bönor och säger. Vet Det här gör jag om igen. Nej. Med andra ord så kan vi ta bort det där med sunda förnuft. Det, det är alltså en, en kraft starkare än ditt eget jag. En kraft starkare än ditt förnuft. Och med andra ord så är det bortom ditt sunda förnuft. Och, därav, och därför så har ICD, det är hur man klassificerar de här sjukdomarna. I Sverige då. Gjort det här till en sjukdom. Och de utgår från sex kriterier: 1: den ökad tolerans. 2: det är kraftigt sug. 3: det är fortsatt konsumtion trots skador. 4: det, det är en grov abstinens. 5: det, det är en ökad förlust av hela ditt liv de sociala konsekvenserna med andra ord att det här är mer intressant än allt annat. Sex du kan inte kontrollera din dag. med andra ord att du fortsätter, fortsätter fortsätter, fortsätter och alla som inte är beroende nu. Jag ska dra det här nu. Hur man kan identifiera sig. Hur man kan förstå en beroende om man inte är en beroende. För att det är precis som jag säger. Om man aldrig har levt i det här. Om man aldrig har varit missbrukare. Men man kanske har någon i närheten. Om man står på det och tänker. Liksom, vad gör du för något? Ser du inte konsekvenserna du får? Jag ska försöka förklara det här nu. Genom en psykologisk resa. Som slutar. I den biologiska konsekvensen. Det som påverkar hjärnan man. Det fanns en man för länge sedan som heter Maslow och han gjorde en så kallad behovstrappa. Alltså en trappsteg där han förklarar behoven som människa. De första behoven vi har, det är mat, det är luft, det är andning och det är fortplantning, överlevnad av våran ras. Det här är primära basbehov. Nästa trappsteg, trygghet, säkerhet. I dagens... 2023-samhälle innebär trygghet och säkerhet. Det innebär för det första att du inte blir utsatt för våld givetvis. Att du kan ha en lägenhet att sova i, att du har tak, att du har inkomstförsäkringar. Ni förstår, trygghet, säkerhet. Okej, Vi går vidare till nästa. Det behovet av gemenskap. Gemenskap det är allt från familj till nära vänner. Inte den här gemenskapen när man kanske går förbi någon och så har ni bråkat hemma med er respektive hela natten. Eller ni, ni har ju blivit utsatt för någon. Annan. Hallå, allt bra Ja du? Jajamän, skölda. ja det är kanon. Det där är inte gemenskap. Det där är social kultur enbart. Ni förstår, utan gemenskap, det är, det är den här är liksom konstellation, det här är utrymme där du kan säga, hur mår du? Nej, jag mår inte bra idag. Vadå? Nej, jag har bråkat hela natten med Angie, jag har bråkat hela natten med Stefan, jag har bråkat hela natten med min mamma, etc, etc. Ni förstår någonstans vad jag menar, det finns en trygghet en annan form av trygghet, en social trygghet skulle man kunna säga. Okej, okay. nästa trappsteg uppskattning självrespekt uppskattning, det, det innebär konkret Egentligen kan man säga självförtroende, självrespekt, det är också att du kan kolla dig själv i spegeln och säga fan det här är bra, det här gjorde jag bra, att du kan någonstans leva lite som du lär, kan alla leva som de lär fullt ut? Nej det tror jag inte, för ingen är fullkomlig som Berkeley sa. I alla fall, utan det är någonstans att du kan ge och få uppskattning. Det är ungefär som om jag ger dig den här komplimangen. Och vad bra du gjorde det där, tack så mycket. Att man kan ta emot det. Att man någonstans känner ett mervärde i det man gör. Så när man är inne och touchar och självförtroende slash självkänsla i den angelägenheten. Håll kvar det här nu. Nästa trappsteg, det högsta trappsteget, det kallas för självförverkligande. Självförverkligande är precis som det låter Att du har, att du har förverkligat, di, förverkligat Ditt jag Att du har uppnått det du vill uppnå Och sen Här är inte det här Alltså din inre framgång Det handlar inte om den materiella framgången Det handlar inte om att okej okay, här har jag blivit miljonär Här har jag en Rolex klocka, här är den bilen Här har jag det Utan Självförverkligande, det handlar någonstans om att du lever i ett jag Att du lever i ett inre klimat Som manifesteras av begreppet lycka. Jag upplever lycka med andra ord. Okay. Om vi utgår från Maslons behovstrappa. Det som händer när till exempel de flesta dricker alkohol om man inte har tagit droger. Okay? Och alkohol och droger det ingår i samma. Det är same shit different day. Ursäkta begreppet. Men det är sant. Det som händer när man tar droger. Det som händer när man tar alkohol. Ni har kanske jobbat hela veckan. Jag vet inte vad. Ni har bara sett fram emot ett härligt tillfälle. Och så. Klok, 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 och så känner ni bara. Äh, kännas lättare axlarna. Leende kommer fram. Fan är inte så jävla jobbigt det här ändå. Och vad, vad är det som händer någonstans där? Jo men det är en sinnesförändring. Som pågår i ert inre. Bli lite gladare. Lite lyckligare. Li, li, lite mer harmonisk. Skrattar lite mer. Det där. Innan det slår på. Innan du börjar dricka för mycket. Ni vet vad jag pratar om. Just det där euforiska tillståndet. När dopamin slår på. Håll kvar vid begreppet dopamin. För det har särskild betydelse längre fram. Och vad som händer då egentligen. Om vi säger att man är längst ner på trappstegen. Du har haft en pista. Du mår dåligt. Du har bråkat. Då har inte du uppfyllt de här Du är nere. Och basbehovet kanske. det kanske har en lägenhet kvar. Jag vet inte. Du kanske har förlorat den här inre tryggheten. Du kanske ska flytta isär. Om vi förstår. Vi är där nere någonstans. För är det någonting som har förlöst mycket beroende. Så är det väl skilsmässa. Det är bevisat. Så det finns en syfte med det jag säger. I alla fall. Vi dricker den här alkoholen. Då åker man upp. Man känner sig lite självförverkning. Man uppnår ju en lycka. Man blir glad. Det blir sinnesråd. Ah, fan vad skönt att ta en bärs och slappna av i soffan. Eller du var skönt att dricka i det där glasvin med vännerna. Ni förstår vad jag menar. I det där så får man ett dopamin påslag. Och om jag tar den här grejen. Så säger jag att allt som kommer upp. Det kommer ner. Så när du har. I det här fallet. En drog påtänning. Så kommer ju en avtänning. Det kommer. Garanterat kommer göra. Har du ett alkohol så har du garanterat nästan varje gång en baksmälla. Har man inte det, var jättetacksam för det. Fortsätt då så kommer du garanterat ha värre baksmälle än vad du kan föreställa dig. I alla fall, om vi går vidare. Vi säger att här har vi människor som börjar använda droger. Frekvent. Eller alkoholfrekvent. Vad är det som händer? Kommer man uppnå samma... Har ni, har ni sett någon sån här parkbänkare någonstans som sitter och bara säger livet är härligt? Den finns inte va? Kommer den personen uppnå det här lyckotillståndet? Knappast. För vad är det som hänt? Då kommer vi in på det här med ökad tolerans. Fortsätter trots skador. F fortsätter trots att man inte kan kontrollera intaget. Det är då man börjar komma ner här på trappstegen. Förstår ni någonstans vad jag menar? När man dricker, man dricker inte för att slå på ett rus utan man dricker för att stänga av något annat. Och när det här sker, vilket trappsteg det sker, det här kan man inte veta. För det här sker på en cellnivå som är väldigt, väldigt svår att Komma åt. Så det som händer är att vi ser att man dricker och helt plötsligt så uppnår man inte den här lyckan utan då kommer man ner till uppskattning och självrespekt och man känner ändå liksom att fan jag är ett snägg ändå. Förstår ni vad jag menar? De flesta har haft spegelhistoria. Alla har nästan spegelhistoria. Där man står och liksom peppar sig själv eller liksom kom igen nu i livet någonstans där. Där, börjar man komma upp till den nivån vid fortsatt missbruk. Eller vid fortsatt intag. Vi får kalla det vad ni vill. Och vad är det som händer då här? Någonstans så börjar man känna att liksom, Fan, jag borde inte dricka så här mycket. Jag skulle inte ha druckit det här sistone. Och shit vad jag börjar bli bakfull ganska ofta. Det här är varningsklockor. Lyssna på mig nu. Det här är varningsklockor. Tror inga annat. Sen åker man ner ett hack. Och då har man fortfarande den här gemenskapen. Och nu pratar man om att. Nu har man börjat byta ut gemenskapen. Man fortsätter använda alkohol tillräckligt länge. Eller man fortsätter dricka vin tillräckligt länge. Det fortsätter att dra den lilla linan tillräckligt länge. Då kommer det finnas människor i din nära. Som säger vet du vad. Jag tycker du dricker lite 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 för mycket va. Jag tycker du tar lite lite för mycket droger. Även de som kanske partyknarkar i någon situationstecken. Det finns. Och det kommer att förekomma. Det betyder att de där människorna. Har en balans. Som dig jag pratat till nu. Som tydligen inte har det. Och vad menar jag med till dig som inte har det. Jag menar helt enkelt att om du som lyssnar nu. Förstår någonstans att okej. Okay, jag kan identifiera mig med det han säger just nu. Ja, men då, då ska du verkligen lyssna till nu. Och ni andra ska verkligen också lyssna till. Det, för de människorna som inte lyssnar här. De, de är på väg in i ett fortskridande riskbruk. Vad menar jag med riskbruk? Riskbruket där. är. Precis som det låter, det är ungefär som att stå och balansera på och lina. Och det här, antingen är det någon som tar tag i dig bakifrån drar tillbaka dig i livet. Eller så har du de här fina vännerna som puttar dig över den här kanten. Och den där kanten. Den är väldigt tunn. Men den är mils lång i ditt psyke skulle du veta. Så vad händer? Man har de här gemenskapen och successivt så börjar gemenskapen bytas ut. Man kanske inte vill höra det här. Oh, fan fan den jäven, han hela tiden om att jag dricker för mycket. Den jäven, han ska fan han ska ju bara ta droger på helgerna. Ni förstår någonstans där för jag menar man börjar gå över en liten gräns. Vad fan man vill kunna ta sig en stänkare efter jobbet. Det är väl inget farligt. Det är det det. det är det, det De här förklaringsmodellerna när du börjar ha dem för dig själv. Det är en indikation också på att det börjar bli en kontrollförlust. Abstinensen börjar ta över det också kan jag säga. För, för att det betyder att när alkoholen går ur dig. När drogerna går ur dig. Då blir du lite skallig. Skallrig. Dallrig. Får lite dåligt. Svårt att trivas i din kropp. Det gör. Och det kommer att relatera. Leda till att du börjar byta ut vänner. Du börjar byta ut människor i umgås med. För att du ska slippa höra det här tjatet någonstans. Vad händer då? Jo men du börjar, du börjar konsumera människor också. Och beroende sjukdomen den är bredare än så. De här sociala konsekvenserna det innebär att du börjar byta ut det. Du börjar, vad händer då? Patologisk kärlek till objekt eller händelse. Relationsmissbruk. Säg att det här är ett relationsmissbruk. Nej, det är inte det jag säger. Men säg att det ligger inom ramen för sjukdomen. Absolut så gör det det. här är ett av symptomen. Att du börjar byta ut lite vänner, lite här och där. Och de här är en, två vännerna som börjar poppa upp som små svampar i ditt liv. Och så har du tre, fyra, fem här. Så börjar den försvinna här. Och ser det. vad det är? Så har du de här människorna här. Och då, ni som lyssnar, hoppar man ner till trygghet säkerhet. Och vad händer här? Här har vi en människa som har liksom börjat öka konsumtionen. Han har inlett ett riskbruk som börjar gå ut över livet. Du börjar byta ut vänner. Det kanske börjar sjukskriva från jobbet. Du kanske inte har något jobb kvar. Du kanske skiter i skolan. Då börjar prestationsnivån börja gå ner. Och där man är inne på trygghet och säkerhet också. Om vi går in på det här med... Du börjar förlora kontrollen av din konsumtion. Det finns det till symptom här. Ökad konsumtion trots skada, trygghet, säkerhet. Hur många har inte i Sverige råka illa ut på grund av alkohol? Antingen att de har snubbla och skada sig, vilket är ganska mildt om man jämför med de människorna som de facto kör i sig själv, eller för att inte tala om de facto de människorna som kör i all andra människor, eller för att inte tala om de människorna som begår överdos. eller för de som begår våld och mördar någon? i fortskridande bensorus eller kokain, yeah, you name it. Ni förstår någonstans vad jag menar. Så när man är där, då går det ganska fort från det här begreppet gemenskap och kärlek. Man har betalt ut det, trygghet, säkerhet, nej. Det här börjar bli väldigt otryggt. Och trots det här så fortsätter man att använda. Och helt plötsligt, det man sökte i början, det här Resan upp till självförverkligande, resan upp till lycka, endorfinerna. Gud vad härligt det här är, ja, vilken perfekt dag det är. Helt plötsligt så uppnår man inte det. Utan man, man är bara här nere och snurrar basbehoven. Mat, syre, andning är samma sak. Fortplantning, sexualiteten. mig, Det som en gång öppnar dörren till sovrummet kommer också stänga den. Hur många har inte uppnått. Potensproblem. Hur många har inte öppnat oh, andningsbesvär på grund av panikångest. Så helt plötsligt så har du bytt ut det här lyckorus, lyckoruset, dopaminpåslaget till ångestfyllda tankar, ångesttillstånd, potensproblem, sömnproblem, andra kroniska problem. Så alltså ska man gå in på det här med droger och kolla på liksom centralstimulerande som amfetamin och kokain- som båda, koka höjer dopaminnivån om jag lyssnar, 40% till. 40 gånger till. Tänk när den kommer upp. Tänk när den kommer ner. Amfetamin tusen gånger mer. Låt det sjunka in. Vad är som kommer ner då? Och jag menar någonstans om man ser om man ser livets lycka som en våg så här, så liksom tar man någonting som tillför någonting ja men då kommer man ju upp här. Så vad händer då? Om det här var höjden när det här är höjden. Hur långt kommer man ner då när man går ner här? Ja det blir så här. Det blir ju verkligen som ett urartat EKG. Och för att prata om det. Vad tror ni händer med hjärta? Du, 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 du. När ni får ångest. När ni får den här stressen. Man får psykosomatiska besvär. Vad är psykosomatiska besvär? Psykosomatiska besvär det är helt enkelt psykiska problem. Som påverkar din kropp. När jag har jag pratat med våldsutsatta barn. Så när de har återupprepat våldet. Så har de fått ont här. Vet ni varför de har fått ont här? Nu pekar jag på mina underarmar. För jag som inte kollar på Youtube. För att de har suttit och skyddat sig. Så här. Och det är samma här. Det sätter sig i cellminnet. De här gångerna när ni var fan. Kröt ihop er och allting. Jag ska inte dricka mer så dricker ni. Så börjar ni slappna av. Till slut har det där uppnått ett fysiologiskt beroende. Så det som börjar... Som en lycka, det kommer sluta som en olycka. Och jag menar när man är här nere, någonstans vet alla människor det här då. Då är vi inne på det största allvarliga Symptomen här någonstans, att det finns inget annat intresse än det här. Trots att man vet det här, trots skador, trots ångest. Trots alla de här symptomerna. Så vad är det som händer då egentligen? Jo, det, det man vet och det här visste man redan för 20 år sedan. Det är att i hjärnan, längst bak bakhuvudet så sitter minne. Någonstans i mitten, nu säger vi mitten för, för, för er som bara lyssnar nu. Så sitter lustcentret och längst fram i pannan så sitter pannloben. Det är förmågan att tänka nya barn, förmågan att ta nya beslut. Kreativiteten sitter här lösningsfokus sitter längst fram här. Okej. Okay. Så vad säger man till hjärnan då? Då säger man så här, okej okay, nu har jag grova problem. Vad kommer hjärnan ihåg då? Då kommer pannloben kommunicera längst bak till minnesbanken och tänka ah, hur mådde jag bra? Vad var lycka i mitt liv? Ping säger det bara. Bringa det till. Så kommer du få en dopaminpust, en serotonintust av tanken på alkohol eller droger. Och det här är det som man kallar för en starkare än alla andra. Inom AA och NA. Det betyder att du kommer få en liten dopaminpuls. och hjärnan kommer lura dig vid elustcentra. Fram till pannloben. Och tänka att. Ja det där mår är bra en gång i tiden. Så att, med andra ord så får du liksom. Det du blir wrong wire. Du, du, du blir, alltså dina anslutningar. Förstår du. När det sker på den här biologiska cellnivån. Mina vänner. Det är bortom hjälp kan jag säga just då. Det som kommer hjälpa i det här fallet det är någon form av institutionsingripande, polisingripande, arrest eller någonstans. Och tror ni någon av de här människorna när de börjar få konsekvenser eller har ni sett människor i när närheten? Tror ni någon av de här velade från början? Eller, viktigaste frågan, tror ni någon av de här människorna hade trott det i början? Jag tror inte det. Vi ska gå till en kortare paus just nu och sen ska vi fortsätta prata lite om återfall. Så stay tuned. Okej, okay, välkommen till... Till det här avsnittet. Vi pratar om en resa rätt in i beroende. För att man ska kunna förstå och identifiera den här beroendeprocessen. Hur man kan hamna i ett beroende. Och att dessutom man inte ens hade en tanke på att det skulle bli så här. Jag sa i den pausen att du skulle prata om återfall. Och det ska vi göra. Jag ska bara gå in på två andra situationer. För det, det vi har pratat om nu det är hur man har utvidgat toleransen, hur man har uppnått en cellförändring, för det är det som händer i hjärnan, kroppen i hela din biologi. Det här är en psykologisk resa. Det är det från början som slutar som en biologisk konsekvens. Sen har vi de som föds i en biologisk konsekvens. Och vad menar jag med det? Jag droppar det här i måndags snack. Då pratar jag om, jag har en vän till mig. Den här människan, han föds allt som är knarksot i lungorna. Hans mamma blev omhändertagen enligt LBU. Han blev omhändertagen enligt LBU. Ursäkta. Jag menar, han blev omhändertagen enligt LBU. I alla fall. Han är tvungen att läggas in på en avgiftning som nyfödd. Och jag menar, jag sa det i måndagsnatt, alltså låt det sjunka in. Vad händer med den här människan då? När substansen sinnesförändringen är lika för alkohol den är lika för droger tyvärr så är den så, säger jag i det här fallet varför säger jag tyvärr i det här fallet jo för att alkohol är lagligt i Sverige det finns ingen som kan säga när han har fyllt 18 år, inte för att alla började dricka när de 18 år, de flesta debuterar långt långt innan, det vet vi allihopa men om vi utgår från det juridiska perspektivet när lagen svenska lagen säger till honom vet du vad, nu kan du dricka alkohol vad händer då? Klung, 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 klung. Första, det, det måste ju någonstans vara som att hitta hem igen. Jag menar, om man är född i det tillståndet, den människans förutsättningar, den här genetiken, den här ärftligheten kontra den här människan som har två föräldrar som inte lider eller har lidit av ett bron. Jag menar, det, vi har och vi föds inte i samma förutsättningar. Det tycker jag att det där fallet är kristallklart nu vi utgår från det. Om vi drar vidare här och pratar om statligt beroende, statligt missbruk. Vad är det jag menar med det egentligen? Vi har genomgått massor av reformer i Sverige, sekretariereformen redan på 90-talet, etcetera, etcetera, framåt och så och, och vi har gått mer ifrån att vara ett skälsligt vårdande land. Vad menar jag med det? Jo, jag menar helt enkelt att kommunerna i Sverige, regeringen, det är mindre anslag för att bedriva vård än vad det är för läkemedel. Så i den här obalansen, den här har gått över här, vad, vad händer då? Det är jättemånga som, som, som har dålig hälsa i Sverige. Då pratar jag om den psykiska ohälsan. Vi har ett avsnitt om det också. Gå gärna in och lyssna på det. För vad är missbruk? Det är en sekundär psykisk ohälsa. Den kan börja som en primär ohälsa också. jag menar att man försöker dämpa, ta bort stressen, ta bort tankar, ta bort allting. Och för att dämpa. Det är det här som är det sjuka. När man dämpar den psykiska ohälsan här. Rätt vad det är så går det runt. Och det är det här som kallas för beroendocykeln. Det blir ett äckligt. ljud. Okej. Okay. Vi går tillbaka så här. Vi har en människa här. Som har problem. Väldigt väldigt stora problem i sitt inre. Och den här personen dricker inte alkohol. Okay? Utan den här personen vill verkligen ha hjälp. Den här personen vill verkligen komma ur de här tankarna, komma ur de här känslorna gå utifrån sin kropp men personen klarar inte av det frågan så den kan ta kontakt med hälso- och sjukvården och beskriver det här emotionella mentala problemet och kommer inte en läkare då, inte en psykolog notera vad jag säger, och den här läkaren säger, vet du vad, jag ska lösa ditt problem här har du så skriver de ut ett recept, här har du prosak. jag vet inte vad det heter, soloft, etc jag vet inte vad. Du får bril Du får stillnakt. Du får råhypnorn. För att kunna sova. För att kunna dämpa. Med andra ord. Menso-diacepiner. Den narkotikaklassade läkemedel. Så vad händer då. Med den här personen. Som lider känslomässigt. Jo. Det blir en direkt snabbkurs Det blir omedelbar behovstillfredsställelse. Och vad är en människa vill uppnå som sitter med nål i armen när de skjuter in här. Det är omedelbar behovstillfredsställelse, det är en kick. Det är omedelbar sinnesförändring. Det här snackar man med fördröjning på några timmar om det kommer till råhypnol, för att det verkligen ska slå in då. Sen vissa andra läkemedel, det kanske går in på någon dag. Det spelar ingen roll, den människan kommer må bättre och vad bra. Då har vi verkligen botat det här problemet. Eller har vi botat det här problemet? Nej, nej, nej. Du har skjutit upp det här problemet. För vad kommer hända med den människan? Den människan, vad jag vet, jag ska säga det här kort först. Du kan inte bota ett emotionellt problem med kemi. Det, det går inte. Men vad kommer hända? Jo, du kommer få kemiska känslor. Vad menar jag med det? Jo, du kommer uppnå någon form av kemisk Lycka, du kommer få dopamin. du kommer få mindre stress, du kommer få serotonin på konstig väg. Om du får någonting på konstig väg, vad säger din biologi till din biologi då? Alltså till dig själv. Nu är det lite snurrigt men det kommer komma en bra konklusion ur det hela. För att ta ett exempel, vad händer om du tillför att testosteron till din kropp? Människor som kroppsbyggare, vad vet alla om dem? De är stora, de är svällda, men vad vet de också? Konsekvensen är att de får mindre snopp, testosteron. De kan få mer större pattar som inte de inte riktigt vill ha. De får det här begreppet tits. Vad det som händer då egentligen? Jo, du tillför för mycket testosteron så kroppen söker alltid balans balansgöraren. Då tänker kroppen så: Okej, okay, jag behöver inte producera mer testosteron nu. Vad behöver jag producera? Mer östrogen, för, för kroppen är smart. Kroppen är väldigt smart. Så blir den överproduktion av östrogen, Kvinnliga hormoner. Och då när man tar bort testosteron. Vad händer då? Det är mycket östrogen kvar. Så där är konsekvenser. Jag ska förklara det här ännu, ännu, ännu tydligare. Om jag skär mig själv lite här i fingrarna. Inte kommer jag göra så här. Pension, Nej. Kroppen sköter det själv. Så med andra ord. Om kroppen sköter det här själv. Om du är olycklig. Då kanske du producerar. 10 cm behållare av dopamin och egentligen ska ha 20 cm. Vi, le vi leker med, med de här begreppen för att den är ska förstå. Om vi säger att den här människan som olyckligare. Har bara 5. Om man tillför en kemisk väg då. Med resterande 5. Vad kommer hända med de initiala 5 då tror ni? Ja den blir ännu mindre. Till som jag beskrev den här vågen. Det som kommer upp eller kommer ner. Kommer det bli värre. Så vad händer då? Man har inlett ett statligt missbruk. Och vad menar jag med det? Jo, det här finns inget ansvar i det här. I min mening. Och varför säger det här? Säger att staten gör fel? Säger att den ju det? Nej, nej, nej. Det här är lagligt. Det är absolut. Utan det, det här, någonstans får du landa på ditt, ditt val. som människor inte göra det här. Men, men om man inte vet det här. Om man inte har den här kunskapen om missbruk. Utan man går dit för vad då Varför går man dit? Jo, för man vill ha hjälp. För man är olycklig och man vill bli lycklig. Och vad lever vi för samhälle? Vi lever i ett, i ett, i ett produktivt samhälle. Svenska samhället idag, det är väldigt mycket liksom tid, är pengar, tid, är press. Du har inte råd att vara sjukskriven. Priserna, priserna jag, jag går upp och inkomsterna går ner. Vad händer då? Nej, jag har inte tid. Men här tar det här pillen så blir det bättre. Du har inte råd att vara sjukskriven. Du har inte råd att göra det. Du har inte råd. Förstår ni någonstans vad jag menar? Det handlar egentligen om att det är pengaproblem. Det är resurs. ett resursproblem. Och jag menar hur vore det egentligen. Om, om liksom staten, regeringen gick in och gjorde liksom, vände på hela den här cykeln. Liksom, I stället för att skriva ut de här burkarna med narkotikaklassade läkemedel. Så ska vi satsa på människan i samhället. Genom att anställa fler psykologer. Genom att göra det gynnsamare att vara en sjukskriven. Genom att kanske klassificera psykisk ohälsa som WHO har gjort med beroende sjukdomen. Alltså ett sjukdomstillstånd. För vad är beroende sjukdomen? Jo det är en psykisk ohälsa. Det är det man kan kalla det för i alla fall. Nu har jag dragit två historier här nu. Jag ska prata lite om, om återfall också så ska vi avrunda det här. Jag ska berada här genom en berättelse. Det var en man. Han hade, han hade problem med hjärta. Väldigt, väldigt stora problem med hjärtat. Och han gick till affären. Han köper en Red Bull. Red Bull är inte bra. Varför gjorde han det? Han var trött. Så han tog en kortare väg. Lyssna vad Han tog en kortare väg. Okay. Han dricker upp den här Red Bullen. Han tar det här kvitto. Han stoppar ner det här. Han tänker att jag ska gå och kasta den här burken någonstans. Så så hittar den ingen ställe. Han, han orkar inte tänka för länge på vad fan är soporna? Jag kastar den här på marken. Det är någon annan som tar tag i den här. Han går vidare. Han är hungrig. Han orkar inte laga mat. Så han tänker ah, jag har inte pengar egentligen. Men jag går ner till den där lilla, lilla restaurangen. Som ligger här i kanalen. Och så käkar lite fet mat. För det må jag bra Men fet mat är absolut inte bra för hjärtat heller. Det som hände med den här Red Bull burken i alla fall. När han kastar den på gatan. Då är det en bil som kör över den här. Då. Det går en man längre bort vid kajen här Och han, han tänker vad fan. Han bara sparkar till den här liksom. Tomburken. Så den åker rätt ner i vattnet. Och när den åker ner i vattnet. Så kommer det två grabbar och åker dum dum dum. Såna här vattenskoter. Och de åker rätt in i den här bullsen. Så att de svänger åt sidan. Och de flyger rätt in på den här restaurangen. Som ligger nere här i kanalen. Och kör ihjäl den här mannen. Vad menar jag med hela den här historien? Jo. Återfall, det skapar du själv. Det är inte meningen att du ska ta det här återfallet. Men någonstans där. Så puttar du lite, 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 lite på ansvaret. Du tar små, 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 små beslut. Som till slut leder till att du får en stor konsekvens. Och beroende sjukdomen. Den får inte hänsyn till hur du mår. Den kommer inte ta hänsyn till hur du känner. Beroendesjukdomen kommer inte ta hänsyn till din plånbok. Det kommer inte ta hänsyn till någonting. Beroendesjukdomen, den är. Förstår ni vad jag menar med det? Den bara är. Den är konstant. Den bara finns där. Och den är kronisk. Och den går att komma ifrån. Men när man har kommit ifrån den där, då behöver man fatta de här ansvarsfulla besluten för att bibehålla en nykterhet. Återfallsprocessen. Det finns en väldigt, väldigt, väldigt bra bok. Återfallsprevention med Gorski. Otroligt bra. Och där inne så kan man kolla på symptom för återfallsprocessen. Och det är liksom att känslomässig obalans. Ja, det där är en väldigt, väldigt stor känslomässig obalans. Här. Det är en förvirring av tankar. Förvirring av upplevelser. Förvrängda minnen. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att sova. Det är väldigt, väldigt svårt att koncentrera dig. Allting det här handlar någonstans om att du, du är in i en återfallsprocess. Kan det vara? Det kan också vara så att du bara tolkar det här som återfallssymptom så att du måste göra någonting. Och vad är det man vet? Det man vet genom all forskning är att struktur precis som människor som lider av ADHD, struktur är oerhört viktigt för att man inte ska ta ett återfall i alkohol eller droger Men andra ord att man håller sig till sina rutiner och det, det, rutiner är tråkigt men det är viktigt att ha tråkigt för den gången man ska ta en snabbare genväg till lycka kom ihåg då man behovstrappa det finns inga genvägar till lycka den här lyckan det kanske tar längre tid men gör den till din lycka din egna lycka inifrån ut. Så tro mig så kommer man upp en lycka. Svamla om det här. uttrycka bara det här. Nej. Binder. Döndet. Helt klart levt som beroende. Jag är helt klart en beroende person som uttrycker det här. Jag har helt klart gått ett grovt återfall. Och kommit därifrån. Jag hoppas verkligen att ni uppskattar det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att ni har fått med er någonting. Kommentera gärna. Dela gärna med er. Gillar den här kanalen, fortsätt göra det så ska vi fortsätta med en riktigt bra avsnitt och tack för alla kommentarer, tack för allting. Stay tuned. Peace.